0: Ik was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
1: 2021 was het 15e sterfjaar van Gerard Reven.
0: In Zulte is de Nederlandse schrijver Gerard Reven gestorven. Hij was 82. Ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was. Gerard Reven's meest bekende roman is zijn Debute Avonden uit 1947. En als God het niet goed vindt, dan moet hij zelf maar eens een boek schrijven. Zijn boeken gaan vooral over thema's als liefde,
2: God en dood. Dood?
1: Uit de vele uren interviews kozen zij de
0: mooiste momenten. Alle dieren zijn eigenlijk zonder het te weten katholiek. Reven tot leven. Decadentia immorale multi feelti corti rocci. Deze keer met Erwin Mortier.
1: Dag Erwin. Dag. Goedemiddag. Erwin Mortier, schrijver
3: reviaan, mag ik niet zeggen. Nee, geen echte reviaan. Toch niet in de zin dat ik uh, de Lappen uit zijn oeuvre uh, van buiten kan reciteren. Maar wel een bewonderaar, natuurlijk. Een reven bewonderaar,
1: geen reviaan, dat onderscheid maak je. Uh, we zitten een beetje onwennig tegenover elkaar in een radiostudio, want uh, wij zijn geruime tijd al getrouwd. En dan is het eigenlijk not done voor mij om jou te interviewen. Anderzijds kun je ook zeggen... Je hebt het onderwerp van deze podcast van zeer nabij meegemaakt. Dus het zou een beetje vreemd zijn om jou niet aan het woord te laten. En alle begrip voor mensen die het raar vinden, dat ik jou aan het woord laat. Maar niemand is verplicht om uh, verder te luisteren. Uh, hoe is
3: reven in jouw leven gekomen? Goh, op een heel vreemde manier. We waren met de hele familie en ik was elf uh, op vakantie in de zomer van 1977 in Kokzijde. Dat weet je nog heel precies? Dat weet ik nog heel precies. Het was ook uh, tijdens de vakantie dat Elvis uh, stierf. En dus alle gezinnetjes in dat vakantiepark, daar hingen de mamies en de papies aan de radio om de berichten over de dood van Elvis te volgen. En wij verdeden dan onze tijd wat door rond te hangen in de plaatselijke zandbak. En daar uh, slingerde een, een krant rond, een, een stuk krant. Uh, niet echt denk ik een kwaliteitskrant, maar meer een soort uh, uh, tabloid of roddelkrant. En daarin werd uh, geschreven over de verfilming van lieve jongens. En uh, daar stonden foto's in van twee mannen in bed in uh, liefdesomhelzingen. Dat uh, gaf mij een of andere... Schok. Je was toen twaalf? Ja, nog niet. Ik, ik werd twaalf later dat jaar. En uh, ik voelde een zekere Kieteling in bepaalde gebieden, zal ik maar zeggen. Dus onbewust greep was ik zeer geïntrigeerd door, uh, daardoor. En ik sloeg ook die naam in mijn geheugen op. En toen we weer thuis waren, ging ik naar de dorpbibliotheek en zocht ik... Uh, in de rekken, of daar uh, reven tussen stond. En daar stond iets van reven tussen, bij onderste rek, herinner ik mij, waar de boeken stonden van de rondreisende bibliotheek, die werden om de veertien dagen uh, gewisseld. En ik weet nog dat ik een jaar de bibliothecaris uh, stapte, mijn hoofdonderwijzer... En die zei, ja, ik weet niet of je daar al oud genoeg voor bent. En toen flapte ik eruit, ja, het is, uh, het is niet voor mij, maar het is voor mijn vader. <laughs> en, uh, en toen was het geregeld. En toen, uh, ik dacht, hij, hij zag wel dat ik aan het jokken was, maar hij was een heel bleze man en hij wist ook dat ik echt een boekenworm was. Dus hij heeft het boek ook uitgelegd en zelfs op mijn kaart herinner ik me afgestempeld. Ja, ja. En ik herinner en me ook, ik weet niet meer welk boek het was. Het is, uh, ik herinner me ook dat ik er eigenlijk niet veel van begreep dat die taal uh, uh, inderdaad toch nog wat mijn pet te boven ging, maar me ook wel op die, in die mate intrigeerde dat, dat ik toch naar even bleef terugkeren en dat het op een gegeven ogenblik, als ik wat ouder was, uh, rond mijn zestiende of zo, dat het plotseling open ging. Uh, dat ineens die muziek van die taal uh, ja, binnenkwam. En uh, toen, ja, toen, is het, toen is het begonnen, maar zeg, toen is er even toch een deel van mijn uh, innerlijke boekenkast geworden. Voel jij je als schrijver enigszins verwant? Minder, denk ik. Minder. Maar... Ik zie wel het belang dat hij hecht aan stilistiek en zo, ja. En aan zinnen laten ademen. En ook wel zijn wereldbeeld voor een stuk. Dat kunst en religie toch uh, tweelingzusjes of tweelingbroertjes zijn. Uh, in dezelfde wieg in elk geval grootgebracht. Dat uh, verlangen naar een volkomener kennis en volkomener kunnen in de wereld zijn en in, de le in het leven staan. Dat, dat hebben ze wel gemeen, denk ik, ja. Ja, kunst en religie zijn uh, tweelingbroertjes. Uh,
1: alle afleveringen van deze podcast hebben een centraal thema. Mm -hmm. Of een centrale vraag. En deze keer is het... Deze vraag, kan een communist katholiek worden? <lacht> Reven zijn uh, geloof wordt ook uitgebreid besproken in de aflevering met priester Bodaar, Antoine Bodaar. Maar misschien is het ook niet slecht om een leek... Aan het woord te laten. Dat ben jij dan. Mm -hmm. Een niet-geestelijke. We spoelen 25 jaar terug naar maart 1996. Reven is nog helemaal zijn volledige zelf. Een jaar later zal het al minder zijn, want dan had hij al een zware hartoperatie achter de rug. En sindsdien. Is, hij, is zijn geestelijke kracht afgenomen. Hij is te gast bij Ivo in de TROS tv show 1996... en hij heeft het over katholieke
0: dieren. Alle dieren zijn eigenlijk, zonder het te weten, katholiek. Oh ja? Ja. Maar, maar zijn er
4: vogels bijvoorbeeld waarvan u zeker weet... dat die tot de katholieke kerk behoren dan? Ja,
0: de papegaai en de raaf, dat zijn katholieke vogels... maar die zijn ook door de katholieke kerk erkend. Die zijn erkend. En waarom de papegaai bijvoorbeeld dan? De papegaai, hij kan AV zeggen en de raaf kijk de papegaai is het vrolijke het, het, het bonte van het leven en de raaf is de geweldige ernst en de rouw
3: maar als een
4: vogel A.V. kan zeggen dan mag hij tot de katholieke kerk behoren
0: ja en ook, uh, ook vogels kunnen, kunnen gezegend worden maar die moet in een kooi worden aangeboden anders wordt die kerk een volière en dan vliegen die, <lacht> dan vliegen die vogels rond en die laten wat vallen weet je wat op, daarop, op, daarop, op een hoogte van, van een heilige, misschien van een heel goddelijk persoon. Heerlijk. Ja, omdat, maar die vogel doet dat de goede trouw. Die zegt, geld heb ik niet, maar ik geef wat ik missen kan.
3: <laughs> ja, de raaf, die is ook katholiek, hè, omdat hij kras zegt. En dat is een deel van het Latijnse spreuken. hodie mi, kras, tibi. Vandaag, ik, morgen, gij... Ja, dit is Reven ten voeten uit, hè? Mm -hmm. Ja, dat is uh, ja, die onafvolgbare ironie van hem. Clown. Ja, en toch een ondergrond van melancholieke ernst, denk ik.
1: Hoe verklaar jij even zijn fascinatie voor katholieke dieren?
3: <laughs> ik weet niet. Voor de dieren in het, in het algemeen, weet ik, weet ik het niet zo meteen een voor de hand liggende verklaring te vinden. Ik weet, weet, weet wel, toen we bij hem waren op het landgoed in 1997 en dat we eventjes te gast waren bij uitgever Wouter van Oorschot, dat toen uh, tijdens het diner op het terras um, een relmuizen met van die wapperende staarten tegen de gevel opklommen uh, en in de goot verdwenen. En, uh, Um, hij vond het heel aardige dieren en Wouter zei, ja ze vernachelen wel je hele huis als je ze laat doen en toen zei hij, maar het zijn toch allen onze broeders en zusters in Christus ja. um, voor de rest dat katholicisme, ja ik denk dat die hele schittering en de theatraliteit van, van die preconciliaire kerk uh, wat het aspect was van het katholicisme dat hem het meest uh, fascineerde en waar hij het meest in opging Um, een heel groot contrast was tegenover uh, het communistische betondorp, bij wijze van spreken, waar hij is opgegroeid. En waar inderdaad een uh, gewapende uh, rationaliteit de vormen en uh, de vreugdes van het leven bepaalde of verzuurde. Een gewapende rationaliteit. Ja, het soort uh, rationaliteit die... Uh, Waar weinig muziek in zat, op een of andere manier. Wel dogma en uh, vooruitgangsgeloof. En ik denk dat uh, hij uh, daar niet mee kon leven, dat zijn ziel daarvoor te rijk was. En hij naar andere vormen zocht en die ja. ook vond in het katholicisme. Ook voor zijn eigen, uh, ja, toch wel getormenteerde psyche. Ja, jij bent met hem op vakantie geweest. Ja, jij
1: ook trouwens. <laughs> ja, ik was erbij. <laughs> 1997. Ja. Zijn wij samen naar het geheime landgoed getrokken? Dat klinkt zeer uh, ja, luisterrijk, maar in werkelijkheid was dat een bunker. Bunker. twee, twee zelfgebouwde bunkertjes op een heuvel. Uh, je hebt daar een dagboek bijgehouden, waarom heb je dat gedaan? Niet met het oog op publicatie, want je schreef toen eigenlijk nog niet, officieel. Ja, ik schreef hè? al
3: wel, maar ik was nog niet gepubliceerd. Uh... Waarom? Omdat uh, het uh, zo'n confrontatie was met uh, de realiteit van zijn verlangen, zijn obsessies uh, um, en zijn aanwezigheid die zo indringend was letterlijk dat ik bijna mijn hoofd wilde afsluiten voor hem. En ik Je kreeg, wou greep krijgen op de gebeurtenissen? Ik wou greep krijgen op de gebeurtenissen, ja. En ik herinner me dat jij toen suggereerde van, uh, hou gewoon een uh, reisdagboek bij. Ja. En dat was een manier om hem toch enigszins uh, uit, mijn, uh, uit mijn kop te kunnen houden, weghouden ofzo. Was het zo ja, erg? Ja, het had iets <laughs> dwingends, dwingend, ja. Hij, hij was sowieso, vond ik, uh, iemand die uh, een heel aanzuigend effect had, uh, van zodra je... Uh, Ergens binnenkwam, dan, dan was het alsof alle, alle aandacht en energie naar hem toe ging. Ja. Ik herinner me inderdaad goed. ook dat ene jaar dat we heel intens
1: contact hadden met hem, omdat ik had hem geïnterviewd voor de radio. En ja, hij nodigde ons uit en bleef aan ons, en dan vooral aan mij eigenlijk, uh, 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 vasthangen en, en trekken. Ik herinner me ook dat ik op een gegeven moment bijna in zijn trant begon te spreken. dat
3: Hij, hij kroop echt onder je vel. Hè? Ja, en dat wilde ik niet. Dat wilde jij niet? Nee, ik wilde als het, niet als het ware geïntoxiceerd geraken door zijn, door zijn stem. En dat proef ik wel, want ik heb het dagboek nu onlangs in het licht van dit gesprek herlezen. Na heel erg lang... Wat me nu opvalt is dat ik inderdaad in die zinnen bijna voelbaar. Ik weet niet of de, de doorsnee-lezer of de andere lezer het zo zou zo ervaren, maar ik voel dat ik bijna in elke zin hoe ik hem uh, bezwerend op afstand ja. wil houden. Ja. Terwijl
1: ik er met open mond zat op te kijken op wat er gebeurde. Ik vond dat allemaal heel boeiend. Ja,
3: <laughs> ja. Maar misschien toch wel goed dat ik in de buurt was.
1: Want hij ontspoorde wel, hè? hij begon heel erg veel te drinken, heel erg vervelend te doen.
3: Ja, altijd seksuele fantasieën uh, uh, los te laten en kon ons ook geen ogenblik uh, letterlijk met rust laten, zodra we eventjes... Uh, ...van de bunker weggingen om onder een boom te liggen... ...lezen kwam hij achter ons aangestrompeld. En, uh,
1: Heeft dat wat met jouw bewondering gedaan voor hem als schrijver? Op zich niet,
3: nee. Op zich niet. Niet. Uh, Was
1: er een groot verschil tussen de Gerard Reven... ...die jij in onttakelde versie op de berg in Zuid-Frankrijk hebt leren kennen... ...en daarvoor ook bij hem thuis in Machelen hier... Uh, en, de, en de Gerard Reven die je kende in zijn boeken?
3: Nee, op zich niet. Misschien was dat ook wel het, uh, het wat, wat uh, me tegelijk fascineerde en afschrok is uh, hoe weinig spelingen er zat tussen het uiveren en, en de ment eigenlijk. Maar het boek was beter. Maar de boeken zijn wel beter, ja. Het boek was beter. Maar uh, wat me ook opviel... Uh, op, 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 op het landgoed, dus in die bunkers daar, die gecultiveerde ar ar armoedigheid. Want de douche was tegelijkertijd het toilet, dat vond hij zelf een ontzettende uitvinding van, van, van Ja, dat zat gewoon een gat in de grond, dat was afvoer voor de, voor de douche. Maar het was ook bedoeld als, als plek om jezelf te ontlasten, ja. wat wij nooit hebben gedaan. Hij reden elke ochtend naar.
1: Kilometers gereden. <laughs> de eerste toiletkopje.
3: <laughs> Ons gevoegd te doen. Um, ja, een, een, een armetierig kookplaatje met twee, uh, met twee bekkentjes. En ook. Blikken erwtensoep. hè. En blikken erwtensoep die je op, op voorhand had, had uh, in, in de laadruimte van de auto gestapeld met uh, een blikken uh, kattenvoer. Uh, met, hadden we die echt bij? Die hadden we echt bij, ja. Herin kattenvoer. We kattenvoer. Ja. Hij wou dat opeten. Ja, hij zei de helft van de bejaarden in Duitsland leeft daarvan. <lacht> <laughs> dat in het land uh, waar God uh, asiel zou aanvragen als hij uit de hemel zou worden gezet. Ja. En ook uh, de zekeringen waren nog van de vooroorlogse origine. Met, met draadjes die, uh, die als je dan tegelijkertijd... Uh, ik me die twee kookbekkens kook, aandraaide, uh, sloeg die zekering door. Er moest daar weer met, met een lotend draadje worden geknoeid uh, om, om die zekering te herstellen. En het leek op een gegeven ogenblik wel alsof dat allemaal een soort ingecalculeerde calamiteiten waren: dingen die konden mislopen, waarvan u wist dat ze konden mislopen. Uh, Dan wist u tenminste wat, wat er, er misliep. Misging, ja.
1: Ik heb vaak zitten denken, had hij in zijn hoofd een andere voorstelling gemaakt van ons verblijf daar, een soort liefdesprookje? En het feit dat wij daar eigenlijk niet echt toe bereid waren of daar weinig zin in bleken te hebben, dat dat hem helemaal heeft laten onttakelen.
3: Dat is een mogelijkheid, dat zou kunnen, maar ik had ook soms de indruk dat die plek echt uh, uh, de ruimte was waarin hij zijn... Uh, demonen en zo de vrije loop kon laten. Uh, ja. Als het ware bijna in laboratoriumomstandigheden of, of uh, zonder uh, uh, veel schade of zo te brokken.
1: Wat mij daar vooral bij opviel, en wat mij vooral is bijgebleven, is dat hij zelfs op het dieptepunt van de crisis die hij toen kreeg, want wij zijn op een gegeven moment op zijn voorstel een paar dagen elders op vakantie gegaan en teruggekeerd hebben hem toen ja, in bijna bewusteloze toestand aangetroffen, omdat hij was er zodanig van overtuigd dat wij hem achtergelaten hadden en terug waren gekeerd naar België. België mm -hmm. Dat hij, denk ik, een volledige fles rum in één teug heeft opgedronken. Toen was hij letterlijk aan het trillen. Ja. Ja, maar tegelijkertijd heen. was hij zich bewust
3: van zijn raar gedrag. Hij bleef rationeel. Hij kon ja. zichzelf ook beschouwen. Ja, hij had een heel overmatig uh, uh, bewustzijn. Ja. En mm. Hij stort toen ook in. Ik herinner me dat ik hem toen in bed heb gestopt. En... Uh, en jij begon, en ik deed al wat de vaat en jij begon wat in te pakken, want Sandra had we terug naar huis gaan. En dat ik toen een stoel nam en bij hem heb gezeten en, en aan hem dingen vroeg, van de aanzichtkaarten die in zijn kamer stonden, van wie is dat, gewoon om te testen in hoeverre die... Je uh, werd verpleger. Al... <laughs> ja, in hoeverre Je die bent... vergiftiging uh, hoe ernstig dat was, en dat viel eigenlijk allemaal mee... Uh, en toen is hij ook uh, ja, mentaal toch wat ingestort, begon hij te huilen en uh, wat heb ik jullie toch aangedaan, ik sleep jullie helemaal dit eind mee hierheen en ik doe jullie alleen maar uh, de duivel aan en uh, mijn hele leven is doorgetrokken van schuld, schuld, schuld. Uh,
1: Um, we moeten psychisch
3: praten ja. dat dat dus
1: zelfs in die omstandigheden bleef zijn ironische humor wakker ja. dat is mij altijd bijgebleven. Ja. Ja. dat hij eigenlijk uh, tegelijkertijd in een flits
3: uh, de, bij wijze van spreken uit die crisis kon stappen en zichzelf ja. beschouwen ja. Het was ook wat me frappeerde toen uh, we die paar dagen uh, uh, zijn weggegaan op, op, om op adem te komen. dat uh, Hij was uh, ja, weer volop uh, opgenomen in, in een tirade van verwijten en, en, en andere en fantasmen. En, uh, en ik, ik trok het eigenlijk niet meer. Ik kreeg inmiddels die geling... Dat was uh, daarvoor, hè? Ja. Op het moment
1: dat we beslist hebben, we gaan even een paar dagen apart, dat was zijn voorstel. En dan was hij heel de redelijkheid zelf. Ja, op een zelf.
3: moment zei hij, Gerard, we gaan gewoon naar huis. En toen was het alsof, er inderdaad ergens in, alsof hij ergens in zijn geest of in zijn hersen op een drukknop, dan werd hij de redelijkheid zelf. Van, ja. Kom, laten we dingen niet op de spits drijven. Weet je wat, neem jullie de auto, trek er een paar dagen op uit logeren en dan kom je gewoon terug. en uh, ja. Dan uh, zien we wel verder. Dat, ja, tot... Alsof
1: hij plots een acteur op de scène was... ...die plotseling ja, uit zijn rol, stapt. uit zijn rol ja. stapte. Heel raar was ja. dat. Of, ja. Ja, wat mij vooral ook zal bijblijven is hoe we... ...na al die zware dagen uiteindelijk weer in Magle kwamen... ...en een gesloten huis aantroffen... ...waarop hij zei...
3: Geen probleem, dan ga ik met jullie mee naar Gent. Ja. <laughs> toen, nou, toen maakte ik een zekere paniek van onze meester. Toen ben ik
1: een ladder gaan lenen bij de buren, want ik zag het vliegenraam op de slaapkamer. Ja. Heb ik, via ja. ik dacht dat er eerst nog een slaapkamerraam... sleutel was die hij wist zitten. Ja, ja, maar die, die sleutel is dan gebroken. Die brak in het <laughs> En dan zijn we door het raam geklommen. Ik ben door het raam geklommen van de slaapkamer en heb dan hem via het keukenraam naar binnen gedragen. Want ja. dat beeld zal altijd wel... Hebben we hem op een stoel gezet, dacht ik. Ja. En door het keukenraam naar binnen gegeven. En toen zei ik, dit is niet het einde, hè? Nee. Had jij het gevoel dat we op dat moment, in die periode, echt
3: contact hadden met hem? Ik denk op bepaalde ogenblikken wel, ja. Ik herinner me, hij wilde een keer een museum zien waar ik toen werkte, het Giselaar Museum hier in Gent voor de Geschiedenis van de Psychiatrie, dat hij dan onder andere over uh, dokter Trimbos sprak, de beroemde Nederlandse psychiater met wie hij een tijd lang in behandeling is geweest omdat hij met zijn aardheid en zo in de knoop lag. Um, en dat was heel sereen hoe ik daarover praatte. Ik herinner me ook dat ik hem vergezelde op vraag van Joop, uh, na zijn hartoperatie, uh, op naonderzoek, en dat hij uh, in het terugkeren niet met de taxi naar het uh, station terug wilde, maar een wandeling maakte. En ook tijdens die wandeling, uh, ja, praten uh, over het geloof onder andere, over de dogma's en de, de mysteries, dat hield hem echt bezig. Dus ik geloof ook echt dat zijn geloof uh, niet gespeeld was, maar op een heel uh, eigenzinnige, authentieke manier werd beloofd. Dus er waren wel ogenblikken van, van reëel contact, of tenminste dat gevoel had ik toch. Maar ja, ik denk... Uh, dat hij uh, op jou verliefd was en niet op mij. En dat ik meer onder het uh, door Maria tot Jezus precies <laughs> kwam. Ja. Ik herinner me ook dat hij soms belde en dan nam ik op en, ik... en hoorde hij mijn stem aan met hoorbare teleurstelling. Oh ben jij het? <laughs> ja. Nou ja, ik wil je ook wel slaan. <laughs> ja. uh, dus toen verviel hij toch weer in die of in die uh, ja, in, in zo'n ja. rol van. van uh, sadomasochistische <laughs> menaar ja, en
1: die verliefdheid, ja, ik had wel het gevoel dat hij mij heel scherp observeerde maar eigenlijk totaal niet in mij geïnteresseerd was
3: dat zou kunnen ik weet niet of hij oprecht uh, met het anders zijn van de ander kon. maar misschien is net uit die onmacht ook dat geweldige huiver ontstaan dat
1: zou zomaar kunnen uh, 1996 hebben we gehad, Ivonie, dat is eigenlijk het meest recente fragment in deze podcast, die tien afleveringen. Het oudste fragment komt uit 1952. Dat is dus bijna 70 jaar oud en het is een amateuropname, laten we daar heel even naar luisteren. Want het is het, de, de inhoudelijk zegt het niet zoveel, maar het is toch wel bijzonder dat Leonard de Vries, ken je Leonard de Vries? Dat is. Een schrijver van populair technische boeken, zoals het Jongens Radioboek uit mm -hmm. 1940. En hij had pas, ik geloof in Amerika een bandopnemer gekocht. Dat was toen een enorme nieuwigheid en een rariteit. En hij wilde die bandopnemer uitproberen als hij met zijn vrouw op zoek is. Bij de heer en mevrouw Reven. Hanni Michaelis, was toen nog in de picture. Uh, in 1952 en hij maakt deze
5: opname zo, ik ben gewoon te gek nu verzoek ik de geachte dames even stil te zijn, dan gaan we interviewen Gerard Cornelis van het Reven vertel
4: eens Gerard wie uh, van de Nederlandse van u lees je graag
0: Hermans en Neschio, dat is geen schrijver van nu en Couperus.
5: oh, heb je van Couperus nog veel geleden? nee het springt
0: er zo wonderlijk uit, vind ik, Coupéers. Dat is de grootste is... Nederlandse romanschrijver.
5: Gaan we even
4: naar de Théorie?
0: Ja, het is, het is geweldig boeiend. Maar het is toch, geloof ik, geen grote literatuur. Het is te versnipperd, te chaotisch, te hysterisch. Ja. Het is een ontzaglijk uh, interessante figuur, maar het werk zelf is eigenlijk veel minder belangrijk.
5: Wat heb je het ogenblik aan het doen? Schrijven. Wat?
0: Een werk van letterkunde.
5: Over welk onderwerp?
0: Uh, nou, dat is, uh, het is moeilijk in enkele woorden te omschrijven.
5: Nou, dat is het, geloof ik. We willen even gaan luisteren hoe het klinkt. Ja, nog terug. Wel bedankt. Dag Gerard. Het is niets, het is niets.
1: Ja, 1952. Uh, Reven is dan 29, zoiets, 28, 29. En uh, je zegt... ...dat Couperus
3: de grootste schrijver is. Ik denk dat hij dat blijven vinden is. Ja, dat uh, herinner ik me dat hij dat ook nog zei uh, toen wij hem kenden. Ja. ja. van Couperus herinner ik me dat hij zei... ...ja, ik, ik schrijf eigenlijk bijna even slijmerig als, <lacht> slijmer als, als hij. <lacht> <lacht> nou.
1: Nu, uh, in zijn uh, jonge jaren maakt uh, Reven deel uit van een links... Uh, ...artistieke Amsterdamse scene... En over zijn sterk politiek gekleurde jeugd vertelt hij in 1986
0: op de Radio Volksuniversiteit aan Ben Kolster. Ik heb dag en nacht over niks anders gesproken. Ik ben helemaal met politiek doordrenkt. Ik, ik kom er nog niet helemaal los van. Maar je had natuurlijk uh, de Duitsers voor de staatsgreep van Hitler al Een heel... Onverdraagzaam volk, want bij ons is alles beter. Weet je, bij ons is alles beter. En ze wisten alles en ze keken neer op de democratie. Ook de vluchtelingen die voor Hitler gevlucht waren, ...die vonden de democratie maar burgerlijk en onzin. Er moest een communistische, werkelijke staat komen, weet je, je kent dat wel. Mm -hmm. Maar ze waren, ach, er waren briljante mensen bij, er waren aandoenlijke mensen bij. Er waren ook, het, was een, het was een mengsel. Het waren ook voor een deel bezetenen. Geweldig, die geweldige vervolgingswaan. die in de communistische wereld altijd heerst. Die para paranoia. dat de hele wereld samensweert tegen hun. Ik herinner me nog heel goed. het was iets schitterends. Er logeerde een kameraad. Hè? logeerde bij ons. en het was oudjaarsavond. En mijn moeder had oliebollen gebakken op oudjaarsavond. En die kameraad. die knalde zo en zo. logeerde dus bij ons. En mijn moeder had altijd in een bus in de keuken een puntzak liggen voor oom Gerrit. Als oom Gerrit kwam, die had wel eens last van zijn maag. Mm -hmm. En dan moest hij een lepeltje zuiveringszout nemen. Dus het werd altijd daar in reserve gehouden. Maar die puntzak die vertoonde grote gelijkenis met een andere puntzak. Dus in plaats dat mijn moeder poedersuiker op de olieballen deed voor ze ze binnenbracht, deed ze de zuiveringszout op wat ook helemaal niet schadelijk is... maar natuurlijk niet zo smakelijk. Dus ze bracht die bollen binnen... en Knosse zo en zo... de Duitse kameraad zo en zo... die nam die oliebol... en die at er van een hap. Mm -hmm. En die rende de achtertuin in... en die schreeuwde rond in die nacht... een attentaat... een attentaat... een aanslag, een aanslag... ik word vergiftigd. Mm -hmm. En hij stond daar te schreeuwen... en mijn moeder die begreep het plotseling... en die moest verschrikkelijk lachen... En de hele buurt, die, die mensen kwamen op het balkon... maar die vonden het verder niet, weet je wat... en in hun achtertuinen, maar die dachten... nou ja, laat maar schrijven, wat is dat voor, voor ons? Maar dat, het is eigenlijk een schitterend portret van die hele beweging. Mm -hmm. Daar krijg je wel wat van mee, denk ik, hè? Een beetje wel, ja, 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 ja. Mm -hmm. Je komt er niet helemaal los van. Kijk, het is, een, het, is een, het is een kerk. En het is een heel fanatieke, heel gesloten kerk. Het is een sekte. En je komt er eigenlijk niet uit. Het paardenmiddel is in iets anders over te stappen. Uh, en het, uh, ik ben uit, uit die, de kerk van God Marx en zijn enige geboren zoon Lenin overgestapt in de kerk van Rome. Wat ik wel een voordeel vind, want het is nominaal, is het een autoritair systeem, hierarchisch systeem, coöptief systeem. Maar het is een tempel van schoonheid, vrijheid en verdraagzaamheid... Uh, vergeleken bij de kerk van Moskou. Was uw vader iemand die uh, ja, die leer op zijn zoons bewuste overbracht? Iemand die zei, nou ik geef het je, zie maar wat je ermee doet. Of iemand die dwingend wilde dat jullie ook zo werden? Nee, er ging een hele dwingende uh, kracht vanuit. Wij wisten natuurlijk niet beter of dat was allemaal waar. Uh, mijn moeder was wel een streng gelovige in die leer dat wel maar ze had toch menselijke nuances... dat ze zag, ja hoor eens eventjes... die dingen moet je toch in het midden laten. Hè? Mm -hmm. Er blijft toch een soort rest van het leven zelf over... dat bestaat zonder dat er... Mijn moeder had toch een bepaald besef geloof ik... dat er ook nog iets bestond... een stuk leven dat met politiek niks te maken had. Mm -hmm. Dat een, een poes die in de zon zit een jongen heeft dat niet op marxistische wijze kan doen. Dat, of, dat had, ze, had zij wel. Ja. Dat had de communisten eigenlijk niet. Je moest ook dieren moest je op marxistische wijze houden. Je moest ook op marxistische wijze behangen, begrijp je?
1: Gerard Reven, in 1986 bij Ben Colster. Uh, hij komt er niet los van, van zijn communistische jeugd. Is hij altijd communist
3: gebleven? Is hij communist gebleven? Dat is een moeilijke vraag. Hij was er door bezeten, hè? Hij was er wel door bezeten, ja. Hij was er heel erg door bezeten. Hij, hij uh, refereerde voortdurend nog aan, aan die jeugd. En, aan, uh, en ook aan het starre dogmatisme van, uh, van het uh, marxisme volgens de echte leer. Um, Want
1: het Marxisme was in de jaren negentig al helemaal van het wereldtoneel verdwenen, nee, het maar niet nee, in het hoofd van Gerard nee, Reven. Nee,
3: nee, nee. Dat zat nog altijd uh, in betondorp, eigenlijk. Hij kende die liederen nog? Ja, en hij demonstreerde ook. Ik uh, herinner me je, ooit eens uh, hoe. Uh, communistische spektakel spelen, dan altijd eindigde met een dramatische opbouw, een piramide van jongens die dan uh, de komst van de heilstaat moesten verbeelden. Ja, hij kende de danspasjes nog, ja, hè? hij kende de pasjes nog. In de van de sparen. wereldopbouw. De wereldopbouw, ja. Maar, maar
1: in... eigenlijk is hij niet altijd een, een teleurgestelde socialist gebleven? Ook dat Arabiaat recht, conservatieve politiek discours dat hij dan later hield, was dat eigenlijk ook niet gewoon een soort jennen van ja, de mensen en, en,
3: en het nest waar hij uit voortkomt? Ja, dat is goed mogelijk. Ja, dat is goed mogelijk. En um, ja, zelfs zijn hang naar uh, uh, ja, die hele theatraliteit van het, van het uh, Rooms-Katholieke geloof... Uh, zou je bijna als een soort uh, bastion van pracht kunnen uh, opvatten dat hij dan tegenover dat uh, barbastion van uh, leninistische en uh, marxistische uh, waarheden plaatste.
1: Een jaar later, 1987, want we komen nu uit 1986, verschijnen zijn verzamelde gedichten. En naar aanleiding daarvan wordt hij door Ad Fransen geïnterviewd, Reven woont op dat moment uh, halftijds in Schiedam en heeft daar een schrijfzolder. Bij het open raam wordt hij geïnterviewd door de nog zeer jonge Ad Fransen. En daarbij leest
0: hij natuurlijk gedichten voor. Toen ik Rooms-katholiek werd, werd mijn haar, dat grijs begon te worden, Opeens weer donkerblond. Mijn bloeddruk daalde. Terwijl mijn jareninkomen van die dag af fors bleef stijgen. Er blijven wel bezwaren... maar bij zoveel genade moet ik wel erkennen... de kerk van Rome is de ware kerk.
5: Ook hier zit veel ironie en een ja. statement in... maar je zou er een vraag uit kunnen distilleren. Heeft... U bent wat ouder, u kunt terugkijken op, uh, zeg maar, twintig jaar terugkijken op uw bekering. Heeft...
0: Ja, maar het is waar wat er is, dat is de
5: statistiek ja. van één geval, maar het <laughs> ja. is wel <al> waar. <laughs> ja, dat is mijn vraag. Dan heeft, heeft. Ja. Had uw leven er anders uitgezien, denkt u? Slechter?
0: Ja, ja, ik was, ik was gek geworden. Nu ben ik ook wel gek geworden, maar er zit een systeem in. Dat, het blad van het uh, psychiatrisch ziekenhuis Ermelo. Dat heeft uh, een citaat van mij prachtig op de achterkant van het omslag van hun maandblad gezet. En dat, dat luidt: uh, Er is niets tegen waanzin zolang er maar God zegen op rust en er bovendien een systeem in zit. Gerard Reven. En een uh, positief christelijk ziekenhuis hoor: met een gevelsteen. Ik heb uh, gelezen het 100 jaar bestaan. Het is door een groot christelijk filosoof. Uh, filantroop gesticht. Mm. Mooi, mooi ziekenhuis hoor. Ik zou er best willen zitten. En met zo'n oude gevelstenen, 100 jaar geleden. Uh, hij heeft onze krankheden gedragen. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. Mm
5: -hmm.
0: Johannes zoveel. Johannes 21 gedeeld door 6 of zoiets. Ik weet niet.
5: <lacht> We hebben het nu toch over de Bijbel. Je zou natuurlijk als je dat werkt uit gaat vlooien. U zei vooraf, voordat we gingen interviewen... niemand weet dat nog of weet dat meer. Zou je ja. natuurlijk een aantal passages in de Bijbel kunnen aanwijzen... waarop sommige gedichten geënt zijn? Ja, kijk, en, kijk er is een literaire overweging...
0: Ja. dat men vergeet in West-Europa... dat de Bijbel de bodem is van onze cultuur nog steeds... en dat de taal vol is van Bijbelcitaten... En als je de schrift niet kent kun je geen 16 of 17-de schilderij begrijpen.
5: Nee. Zou, zou je eens voor de aardigheid één zo'n... Dit is uit het boek Predicor. Ja. En dan staat hier droeve ervaring met het genot. <laughs> Wilt u dat eens voorlezen? Er staat een potloodstreek bij.
0: Droeve ervaring met het genot. Toen dacht ik bij mezelf: kom, ik wil met de vreugde beproeven... En het goede genieten. Maar zie, ook dat was ijdelheid. Van het lachen zei ik, dwaas. En van de vreugde, wat heeft het voor nut?
5: Ja. Dat is toch een toon, hè? Ja ja, 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 ja,
0: ja, Maar het is onuitputtelijk. Je hebt daar een gratis bron. Hè? Van, van, uh... Uh -huh. Het is raar hoor, dat uh, die drie vertalingen. Dus de Statenvertaling in Nederland, de King James in Engeland en de Luthervertaling in Duitsland, die hebben de nationale taal gevormd. Omdat die mensen dat, dat vertaalden in hun dialect, in het dialect van Dordrecht, zuid holland werd dat het standaard Nederlands. Het Engels had, was al Engels in zijn stand... maar de King James heeft dat, dat Engels vastgelegd. Nee. Luther schreef in het dialect van zijn streek, het Duits. Er was helemaal geen eenheid in het Duitse taal. Maar dat is het Duits geworden. Van de Luther-vertaling. En het is een, het is een groot, uh, groot erfgoed. Maar als je er zegt: Je moet toch zeggen tegen studenten Nederlands: Als je zegt: Jullie moeten. Dat is helemaal niet zo duur. Je moet een statenvertaling kopen van het Bijbelgenootschap. Of een gereviseerde statenvertaling. Die moeten jullie lezen moet je gewoon maar elke week een hoofdstuk lezen. Niet uit je hoofd te kennen. Maar je kunt geen Nederlands studeren als je de Bijbel niet kent. En je ziet altijd komen die foto's in de krant van een schilderij... wat geveild wordt. En dan is het een bericht uit Engeland. En dan staat er... Uh, uh, the Adoration of, uh, of the Three Magi. En dan staat er in het, in het handelsblad... de aanbidding van de drie magiërs... Maar de aanbieding door de drie koningen, zeggen wij. Begrijp je wat ik bedoel? <laughs> ja, de drie
1: magiërs in plaats van de drie koningen. Hij wijst hier op het belang van de Bijbel
3: als bron van het Nederlands. Ben je het daarmee eens? Ja, absoluut. In zijn taal, uh, Galm, die staat de vertaling voortdurend door. Ja, want Ook als hij die... dat stukje voorleest, dan is het dan... echt reven. Ja. Ja. Terwijl het prediker is. Ja en hij heeft ook gelijk dat uh, want ik dacht toen hij aan het praten was als hij het zelf niet doet moet ik straks ook toch wel de King James vertaling en de Luther vertaling uh, vermelden omdat dat in Europa toch de grondvesten zijn geweest van die talen uh, doordat de protestanten uh, zich uh, losrukten van de, uh, de doctrine dat de Bijbel alleen in het Latijn mocht uh, worden geschreven en verkondigd uh, dus dat heeft in die landen uh, echt het fundament gelegd voor, voor, voor een, een univerde taal, die ook een gemeenschap definieert. Wij hebben, zoals veel andere katholieke landen, moeten wachten tot, ja, na het Concilie, dus tot de jaren zestig, voor de eerste bijbels in het uh, Nederlands uh, toegelaten werden. En dan hebben ze zich, in eerlijke schaamte, gebaseerd op de statenvertaling en daarin naar mijn smaak, iets wat verwaterde versie van uh, geproduceerd. En zou het kunnen dat de Vlamingen
1: daardoor een achterstand hebben opgelopen?
3: Het is maar hoe je het bekijkt, denk ik. Uh, ik denk dat we, uh, die Statenvertaling, die uh, heeft zijn voor- en zijn nadelen, denk ik. Dus ze standaardiseerde echt het Nederlands, voor het eerst. Uh, en uh, dat is natuurlijk een geweldige gebeurtenis in onze cultuurgeschiedenis. Uh, maar anderzijds uh, leggen ze impliciet toch ook regels vast. En ik denk dat een van de fundamentele verschillen tussen de Noord-Nederlandse literatuur en de Zuid-Nederlandse, de onze, is dat wij uh, um, wat minder naar de letter zijn. Dus... Uh, het, dat die achterstand, wat tot artistiek, wat katholieker, maar eh, eh, door die linguistieke achterstand, eigenlijk artistiek, soms een voordeel hebben, omdat we meer schommelen en durven spelen met de taal. Dat hoor ik tot gezen vaak in Nederland, dat wij Zuid-Nederlanders eh, eh, losser eh, omspringen met de taal, en creatiever, eh, ja. en misschien ja. zelfs van natuur, ik weet niet of het klopt, maar allerlei geleerde mensen daar boven de Moerdijk... Eh, ...beweren dat, dat wij van nature... ...bijna avant gardisten
1: zijn. Ja, interessante hypothese... ...maar we gaan terug naar Reven... ...en zijn geloof... Uh, ...we zaten, even kijken... ...in 1987... ...we gaan terug in de tijd... ...terug naar de vroege jaren 60... Uh, ...1963 om precies te zijn... Uh, ...op weg naar het einde... ...is net uit... En vijftien jaar na de avonden staat hij weer volop in de belangstelling. Want in de jaren 50 heeft hij wat ja, gesukkeld, zeg maar. Hij, hij had niet echt iets van dezelfde allure uh, als de avonden. Dat, daar komt verandering in met op weg naar het einde. Want wat in de avonden zo verborgen bleef, namelijk zijn homoseksualiteit en zijn geloof, komt in op weg naar het einde tevoorschijn En hij wordt voor de AVRO geïnterviewd door professor Hans Romperts, Leidse professor literatuur. Uiteraard over dat geloof en over die seksuele geaardheid.
2: Er zijn geruchten gegaan dat je katholiek zou gaan worden. Wat is daarvan waar? Uh,
0: nou, ik beschouw mezelf eigenlijk als een christen, maar een beetje als een... Uh, als een beetje een... Uh, ja... Hoe ik het precies noemen wil, maar ik bedoel, ik vind uh, het christendom is de waarheid de weg aan het leven. Ik bedoel, uh, dat zijn de evangelieën, maar daarbij tegelijkertijd zie ik geen enkele tastbare uh, concrete hoop voor een mens. Ik bedoel, we leven en we sterven en dat is het. En als wij eeuwig willen leven, dan moeten we dat tussen onze geboorte en onze dood doen. Ik geloof niet in enig uh, persoonlijk menselijk heil.
2: Maar waarom noem je jezelf dan wel christen? Want dat hoort toch wel bij de meeste opvattingen van het christendom.
0: Ja, volgens mij is dat niet de essentiële betekenis van het christendom. Ik geloof dat het inhoudt dat wij uh, uit de dood moeten opstaan. Dat wij de dood moeten overwinnen in die zin dat wij uh, de dood op een gegeven ogenblik als onbelangrijk moeten zien. Als niet wezenlijk, als niet ter zake doend. Ik bedoel, het hele idee van de mens dat hij voor zichzelf een voortgezet bestaan na de dood opeist is absurd, is dwaas, is ook de mens onwaardig. Het hele idee is al krankzinnig, want waarom zou er een dood moeten zijn en dan, dan weer als we met aflevering 2 beginnen? Niet?
2: Ja, maar de, deze achtergrond, deze, deze gedachten die je daarover hebt, die hebben natuurlijk ook een duidelijke weerspiegeling in je werk. Ja. Maar heb je ook het gevoel dat ze je helpen?
0: Ja. Uh, religiositeit is iets heel wezenlijks in mij. Uh, de symbolen daarvan zijn, zijn werkelijke symbolen waar ik gewoon, gewoon mee leef. Dat zijn, dat zijn voorstellingen. Dat zijn geen concrete tastbare dingen natuurlijk. Je, je, kan, je kan er niks voor, je kan niet ergens gaan inwisselen. De bakker geeft er geen brood voor. Maar het zijn toch dingen die voor mij absoluut wezenlijke dingen zijn. In mijn bestaan. En ook in mijn werk, in mijn manier van de dingen beschouwen. Ja. Trouwens zie je in mijn hele werk die merkwaardige uh, archaïsche taal. Dat, 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 dat gebruiken van, van hele uh, oude van oerbegrippen als het ware.
2: Ja. ja. Uh, maar heb je het gevoel dat je nog, ook nog wel begrip hebt voor mensen zoals blijkbaar de, je ouders, het gezin waar je uit stamt, die niet religieus waren, of je dat uh, levensgevoel van deze mensen ook nog kunt begrijpen?
0: Nou, ik weet het niet. Ik, uh, ja, natuurlijk is het te begrijpen. Het uh, grootste deel van de mensen leeft ah. zo natuurlijk. Hè. Oh, dat uh. weet ik
2: niet statistisch zal het wel niet de meerderheid zijn.
0: Nou ja, maar de meerderheid van de mensen die wel... Uh, zeggen dat ze religieus zijn, zijn volgens mij niet religieus in de, in de gewone zin. Ik bedoel, het zijn mensen ah ja. die, die, die beweren dat ze geloven. Maar geloof is het wegwerpen van elke zekerheid. Hè? Ja. Geloof is uh, weten dat je leeft, dat je verstijft naar de hand als as op de wind. Dat er niets van je overblijft, geen gedachten is niets. En als je dan uh, God erkent en, en lief hebt, dan geloof je. Maar geloof dat iets verwacht is geen geloof, volgens mij.
2: Maar dit, dit geloof, dat vind je dus geen belemmering voor je werk, maar juist een, dus een belangrijke
0: steun? Het gevoel dus dat, dat het eigenlijk met reden beschouwd ons hele bestaan zinloos is. Al heeft het natuurlijk wel een, een zin, hè? maar een zin die niet uh, menselijk samen te vatten is, die niet rationeel samen te vatten is.
2: Een zin die je niet kent?
0: Uh, die nooit vast te leggen is, die zich aan je onttrekt. Hè?
2: Maar hoe weet je dat hij bestaat?
0: Dat weet ik niet, dat geloof ik. Ja. He, dat is de ja. grootste onzekerheid. Dus. Maar nu,
2: nu, dus nu vraag ik me af, om tot het literaire ja. thema terug te keren. Hoe is dat nou voor het uh, schrijven van verhalen of, ja. of romans? Uh, als die zo sterk één geloof heeft, kan die dan ook nog in verschillende personages zich uh, opsplitsen uh, die bijvoorbeeld ten dele dat geloof niet hebben?
0: Het lijkt mij dat hij juist, dat juist uh,
2: het verruimt, het bevrijdt. Hè? En, dat, en datzelfde zou je bijvoorbeeld ook met een eenzijdige erotische gerichtheid zeggen. Dat je net zo goed ook in een roman dan uh, mensen van uh, de andere erotische gerichtheid kunt
0: uh, gebruiken en maken ja, en begrijpen. Zijn, maar dat is toch precies dezelfde beperking? Alleen, alleen de andere kant op. Een ander, ander, ander hok, hè?
2: Ja, dus dat vind je, uh, deze dingen vind je absoluut geen beperking voor een
4: roman. Nee, ik bedoel,
0: ik bedoel in enige tastbare beperking, laat ik zeggen dat iemand zegt. Ik, ik beschrijf het leven wat zich hier de laatste acht dagen heeft afgespeeld in deze achterkamer. Dat kan toch ook een universum worden als die man schrijven kan. Ja. ja? Ik bedoel, de meeste uh, schrijvers uh, schrijven uh, eindeloos over precies hetzelfde. Het is in zo'n lucifersdoosje samen te vatten waar het altijd maar over gaat. Hè? En er wordt altijd gezegd, ze herhalen zichzelf uh, alsof ze een ander zou kunnen herhalen. Hè? Je doet nooit iets anders dan jezelf herhalen. Je moet niets anders doen zelfs. Ja,
2: ja maar ik, wat, wat mij dus eigenlijk al door dwars zit... en ik weet niet of ik het duidelijk zeg... is dat je dat eerste boek... dat, dat toch op zijn, op zijn niveau bijzonder geslaagd was... dat dat als een compleet roman uitgekomen is. Terwijl je toen allerlei geloven bent gaan krijgen... en jezelf bent gaan vastleggen in allerlei dingen... en uh, je meer toen in
0: kleiner werk bent gaan versnipperen. Ach, kijk, je moet, je moet het zo zien, geloof ik, dat uh, je moet dat... Geloof niet zien als iets. Je ziet het als het van de wetenschapsman uit. Hè? Je ziet het als iets wat zich als tastbaar aanbiedt. Wat uh, bewezen wil worden, wat een vaste maatschappelijke plaats wil hebben. Maar het wezen daarvan is juist dat het alleen maar een, of alleen maar, maar een levensgevoel, een levenshouding is. En verder is het niets. Verder kan het nergens aanspraak op maken. Ja, ja. Het geldt ook alleen maar voor mij. Wat ik zie, geloof geldt alleen maar voor mij, maar niet voor een ander mens. Hoe zou dat ooit kunnen?
2: Nou ja, als je, als je gelooft dat het de waarheid is, dan is het natuurlijk... Het woord waarheid houdt in dat het ook voor anderen geldt.
0: Ach, de waarheid. Ik bedoel, de waarheid heeft veel, veel aangezichten, hè? Ja. Maar
2: ja, je hebt dus voorkeur voor één van die aangezichten.
0: Het is een kwestie van, van hoe je het aankleedt, Als je het hebt over God, wat bedoel je dan ermee? Dat is maar een woord, niet? Maar het is een betrekkelijk bruikbaar woord.
2: Ja. Maar jij hebt dus in geen enkel opzicht het gevoel dat deze dingen iets te maken hebben met uh, het niet schrijven van een, uh, een roman?
0: Van nee, ik geloof dat religie. Uh, religie is eigenlijk één. Uh, je weet, als je het indeelt, tenminste, dat is het niet voor mij, maar dat is van de gevestigde psychologie, die deelt de erotiek in, in seksuele erotiek, sociale erotiek, religieuze erotiek. Mm -hmm. niet. En dat, dat, uh, dat, dat de seksuele en de sociale en de religieuze erotiek... dat die eindeloos verstrengeld zijn. En als je daarvan bewust wordt dat je het niet meer apart houdt... niet meer tegenstrijdig ziet. Dat je bijvoorbeeld uh, seksualiteit en, 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 en uh, geilheid en opwinding... en alles en nog wat niet gescheiden meer ziet... van uh, zucht tot eenheid met de godheid bijvoorbeeld. Niet? Zoals ja. men het altijd wil zien... Nee, het moet altijd, altijd mooi wit als het laken zijn.
2: Je bedoelt dat het allemaal samen... Alles hangt momenten.
0: samen, hè? God, ja. God loopt niet in witte, witte lakens rond, hè? Nee.
2: Het is voor jou één. Het is voor jou hetzelfde.
0: Ja, alles is één. Alles is één.
1: En <lacht> ja, dat typische revenlachje erachteraan. Ik heb hem eigenlijk nooit luid horen lachen. Nee, klopt. Altijd. Ja, ja. zo is het wat gemelijk. Uh... Ja een aantal dingen vallen mij op in dit gesprek van 1963 dat een heleboel dingen die hij later eindeloos herhaald heeft, hier al opduiken zoals moet je dan een ander herhalen mm -hmm. want elke schrijver doet niets anders dan zichzelf herhalen het gaat altijd over hetzelfde, ben je het daarmee eens? ja, denk ik wel
3: ja je omspeelt uh, een aantal thema's uh. Die mogelijk zelfs niet helemaal duidelijk voor jezelf zijn. Want uh, ik vind een goed boek moet altijd uh, wat verstandiger zijn dan zijn schrijver. Uh, dus je uiver, je vertelt je eigenlijk wie je bent. En, uh, en wat is dan dat ene wat altijd terugkeert bij Reven, volgens jou? Ik vermoed um, het willen overstijgen van, uh, van de onvolmaaktheid van... Uh, van uh, de liefde, de menselijke liefde en zijn eigen onvermogen, denk ik, om in een, in een reële verhouding tot de uh, tot ander te komen. En dat dat echt de grond van de zaak is. Dus het niet kunnen houden van
1: iemand, of het geen contact kunnen leggen ja. met iemand. Maar het wel zeer erg verlangen. En daar, ja. daar iets in de plaats voor zetten. ja. ja.
3: In die zin. Uh, Namelijk zei, het geloof. Of ja, de fictie zin, of In die zin, door wat hij vertelt over het geloof, dat hij ook zegt: van je moet God niet zien als een soort uh, uh, uitgemereld wezentje dat daar in een uh, wit laken rondwappert, uh, maar uh, als, uh, als uh, een, een, een lichamelijk gegeven. En dat uh, groot enorm met wat alle grote mystici ook uh, uh, zeiden en schreven. Lees. Uh, de brieven en de versen van Hadewig, hoe ze haar ontmoeting met de godheid uh, in de meest geile termen eigenlijk uh, uh, verwoord, uh, ja. als iets zeer fysiek. Denk aan Teresa van Avria, denk aan uh, hoe Bernini inderdaad uh, in zijn beroemde beeld uh, van de extase van de heilige Teresa uh, ja, een, een non-toont die eigenlijk... Uh, in de, de, de golven van een orgasme is aan het opgaan. Uh, en ook in haar geschriften is dat ook heel duidelijk. Dus uh, daarin zou je. Het, het is misschien wat ver, ver gezocht, maar misschien ook niet. In die zin kun je hem ook wel in de mystieke traditie van, van de katholieke kerk plaatsen. Ik herinner me de 20e eeuwse Hadeweg. 20e eeuwse mysticus, ja. Ik herinner me dat uh, op de dag van de uitvaart, uh, de cabaretier Herman Finkers, uh, toen hij naar de uitvaart kwam, uh, even werd genomen voor een kort uh, vraaggesprek door de NOS en die zei uh, hoe zou u hieruitreven typeren en hij zei als een van de grote mystici. Die
1: ook soms dicht tegen het atheïsme aanziet, hè? Als hij zegt: Ik, ja. ik verwerp elke
3: ja. heilsleer, elke verwachting. Ja, dat zie je ook vaak bij mystici: dat zij op een punt komen dat zij het woord eigenlijk en de definitie van het goddelijke zelf gaan verwerpen.
1: Drie jaar later gebeurt het dan. dan Treedt hij officieel toe tot de katholieke kerk, wordt gedoopt. En weer gaat Hans Schompert, de Leidse professor, reven interviewen. 1966 zijn we inmiddels.
0: Deze keer is het voor de VARA. Een jaar of zeven geleden begon ik mij te interesseren voor de dogma's, de voorstellingswereld en het ritueel van de Rooms-Katholieke kerk. En begon me erover te oriënteren, maakte met dat milieu kennis en... Zo is geleidelijk aan dus een, een band ontstaan.
2: Maar zou je zeggen dat je dus in die opvoeding waarin dat niet voorkwam, heb je dat als een gemis gevoeld? Of laat achteraf beseft dat je dat gemist moet
0: hebben? Uh, ja, een gemis dat misschien toch ook wel weer in een voordeel verkeert, Omdat ik dus helemaal zelf opnieuw heb kunnen beginnen. Ik ben dus niet... Uh, je hebt dus mensen die letterlijk in een of andere religie uh, godsdienst zijn opgevoed, niet, en die er nooit van hun leven meer iets mee te maken willen hebben, omdat zij dus met religie identificeren wat hun aan krankzinnigheid en aan fanatisme en aan stomzinnigheid is voorgeschoteld. Ja. Nou, ik bedoel, de helft van de, van de katholiek opgevoede kinderen willen nooit meer wat mee te maken hebben, ja. en dat geldt ook voor, voor, voor de gereformeerden en voor wie allemaal niet, hè?
2: Ja, omdat ze dus door het geloof aan banden gelegd zijn. Nee, omdat ze,
0: dus, ze dus eigenlijk geen echt geloof uh, te zien gekregen hebben.
2: Nou ja, dus niet door het geloof, maar door de, de kerkelijke opvattingen of de wat ze in, hun, in het gezin waar ze in. Op nou, de smakeloze,
0: domme manier waarin het wordt opgedist en de en de, de, de waarheidswaan, van als je dat niet gelooft, dan is het helemaal mis. En die buurman die, die, die gaat zeker naar de hel en dergelijke. Nou ja, weet je wel. Dat zie jij dus allemaal anders. Ja, dus, dus als. Uh, kijk, als dus iemand, als een kind de puberteit bereikt, zo'n kind, dan bevrijdt hij zich. En dan bevrijdt hij zich ook van die onzin natuurlijk.
2: Nou ja, en zou je het bij jou niet andersom of, of uh, naar analo nou, analogie kunnen stellen dat jij je bevrijdt van een atheïsme waar je je door bemoeilijk vond, voelde, door een nu precies precieze tegendeel, min of meer dan, te gaan, te gaan kiezen?
0: Uh, dat is... Dat is ook wel waar natuurlijk, dat er dus ook een stuk bevrijding in zit. Dus, zit, ja. er, zit
2: er iets in van een protest tegen de vader, of tegen het ouderhuis, of tegen het milieu waar je vandaan komt?
0: Ach nee, dat geloof ik toch niet ik meer, ik daar ben nee. ik toch te oud voor langzamerhand. Hè?
2: Ja. ja, nu heb ik van jou begrepen, van wat je daar vroeger wel over gezegd of geschreven hebt, dat uh, jij onderscheid maakt tussen uh, een zielswaarheid, mm -hmm. die de ja. uh, godsdienst voor jou is, ja. en de waarheid... Uh, zoals die gewoonlijk wordt opgevat als een, een uh, redelijke beschrijving van de wereld de buitenwereld zoals die is
0: kijk deze de dogma's bijvoorbeeld van nou, de romschandige kerk zijn met de reden beschouwd verslagen absurd en duiden ook niet iets aan wat je een, een feitelijke werkelijkheid zou kunnen noemen. er zijn dingen bij waarbij je helemaal niet iets kunt voorstellen eigenlijk ja laten we zeggen, als ik bijvoorbeeld zeg God, dan weet ik niet wat ik ermee bedoel alleen dat ik iets bedoel dat alles voor mij uitmaakt ja. en als ik uh, bepaalde religieuze begrippen formuleer, dan weet ik niet wat die waard zijn, en ik weet ook niet uh, wat ze precies betekenen, maar ik weet wel hoeveel ze voor mij betekenen, namelijk alles en zo mag men dus ook religieuze waarheden niet te lijf gaan met uh, rationele argumenten ertegen omdat het op een ander vlak ligt omdat het van een andere, andere orde is de... ik bedoel je kan ja. niet in bakkerswinkel binnengaan en zeggen geef je mij anderhalf volkoren gesneden en als het dan op betalen aankomt zeggen betalen hè, Christus is opgestaan en dan denken dat je zonder betalen de winkel uitkomt dat gaat niet, maar, het zijn andere dingen dus een
2: bepaald soort maatschappij zou dat misschien kunnen maar um... Als ik het goed begrijp, dan is voor jou geen probleem dat wat jij gelooft... Uh, ...of dat misschien ook een
0: waan zou kunnen zijn. Nou ja, als je daarover kopzorg gaat maken, dan, dan bedoel ik dan... Ja, daar ter, hebben de mensen zich eeuwenlang kopzorg over gemaakt. Ja, maar dat is dus een verkeerd uitgangspunt. Je kunt dus geen zekerheid hebben. En je moet nee. bereid zijn van zekerheid af te zien. Niet, ja. ik, ik weet dus helemaal niet uh, of God bestaat, weet ik niet. Dat zal ik nooit weten. Maar ik weet wel dat het dus in mij rondwoelen, rondmarcheren dus, uh, symbolen, uh, mythische voorstellingen, beelden, hè, die ik samen dus een godservaring doe. Wat ja. ze waard zijn, weet ik niet. En of ze geldigheid hebben, weet ik niet. En of ze objectief iets zijn, weet ik ook niet. Ik weet alleen maar dus dat ze alles voor mij betekenen, en dat ze van beslissende betekenis zijn voor mijn leven, voor mijn werk, voor mijn omgang met andere mensen. Ja. Meer weet ik niet. Ja. En meer kan ik ook. Ik kan er niet eens. Ik kan er niets verder over uitmaken. En, het, en, en uiteraard kan ik er ook. Uh, daarvan andere mensen niets opleggen.
2: Ja, ja. Maar waarom heb je dus op grond van deze. duidelijk religieuze belevenissen. Uh, het nodig gevonden om toe te treden. tot die uh, rooms-katholieke kerk. met zijn hele exacte. leer. Nou, ja, kijk.
0: Het is zo. nou, zo exact kun je ze ook weer niet noemen. Maar uh, het is zo. ik verkeerde dus jarenlang. in die groep. Ik ontdekte dat die mensen uh, met al hun gebreken en met alle stomzinnigheid en bekrompenheid, die, uh, bedoeld, dat is niet alleen bedoeld, overal ter wereld, niet in elk instituut, maar dat, ja. dus, uh, dat er een bepaalde fundamentele waardering was. Ik bedoel niet artistieke bewondering hè, voor mijn artistieke betratie, nee, maar een bepaalde begrip. fundamentele begrip waardering ja. was voor uh, mijn voorstellingswereld op het religieus gebied. Mijn, uh, ik noem maar wat, uh, verbinden van. Uh, Seksualiteit met, uh, met de religieuze mystiek. Hè? Uh, zelfs, ja. zelfs zeer vreemde, hartstochtelijke dingen, sadisme en al die dat soort dingen. Hè? Uh, men ervoer dat niet, heeft men beschouwde dat niet als strijdig als met, met. En het is, is het ook inderdaad niet. En het, het was dus een verwantschap. Ik, werd dus, ik kon dus mijn inspiratie. ...uit die bronnen voeden... ...en uit het contact met die mensen... ...en dat heeft jaren en jaren geduurd... ...en toen heb ik op een gegeven moment gedacht... ...kijk, ik wil deze, deze waardering... Uh, ...en deze uh, hulp... ...bij de ontplooiing van mijn hele artistieke wezen... Eigenlijk, ...die ik uit die bronnen heb, krijg... ...wil ik ook graag... ...honoreren... ...door met die mensen... Een, ...in één groep te zijn... ...door het lot van die mensen te delen... ...door... ...als het kan bij te dragen aan de ontwikkeling van religieuze ideeën... ...en allerlei ideeën die ze ja. in die kerk voltrekken. He?
2: Dus in eerste plaats solidariteit...
0: Solidariteit, wordt... loyaliteit en niet altijd maar weer een, een buitenstaander blijven... ...die het zo precies weet.
2: Dus je voelt je daar meer thuis, je voelt je ook verantwoordelijk voor die groep... ...je voelt, je hebt, je, dat heb je geloof ik ergens gezegd... ...je hebt bepaalde religieuze idealen die je hoopt dat deze groep ja. eer, dat zal kunnen ja. verwerken. Ik zie er meer
0: kans in die groep. Maar
2: Kun je daar iets over zeggen, wat dat zijn? Uh, ik ja, wat, wat
0: stel je voor? De, ja, de, de, ik stel, het staat mij eigenlijk een religie voor ogen die zich ontwikkelen zal, en ik zal het wel niet meer meemaken, maar uh, waarbij de beleider uh, niets anders zal beogen dan zichzelf te openen voor God in plaats van uh, God te willen bemachtigen en dienstbaar te willen maken aan de vervulling van infantiele begeerten. Uh, misschien, misschien dat het tot... eens toch wel eens komt, zo geloof, dat, uh, waarin de mens de moed zal hebben eindelijk om nou eens... Zijn godsbegrip los te maken van elke hoop en, en, en van elke verwachting van welk heil dan ook. Uh, geloof dat bijvoorbeeld de noodzaak van de dood eindelijk is, zal willen inzien. En begrepen als verlossing en eeuwig leven niet meer letterlijk zal interpreteren als een uh, zich na de dood voortzettend, uh, altijd durend heden. Hè?
2: Ja, ja. Nou ja, ik geloof dat je toch wel een aantal dingen hebt uh, gezegd die de zaak verduidelijken. En uh, ik zou uh, je daarvoor willen bedanken en uh, ook je toewensen dat je in de katholieke kerk zult vinden wat je er hoopt te vinden. Dank
1: je, dank je. Ja, of dat gebeurd is, dat uh, weten we natuurlijk niet helemaal zeker. Uh, heb je hem ooit in religieuze extase meegemaakt? Uh,
3: toen we met hem in Frankrijk waren... Uh, heb ik hem op een middag uh, in, uh, in uh, zijn bunker uh, zien bidden? Voor het Maria-beeld, er stond uh, een nis in zijn een, uh, kamer waar hij ook sliep, stond een Maria-beeld en ook een soort uh, bidstoel. En uh, wij waren, uh, ja, ergens. Uh, ja, het lezen en ik, ik, uh, ik ging op zoek naar een boek of naar een pen of zo in, uh, in ons deel van de bunker, waar wij ons uh, hadden verschanst. En uh, toen zat hij geknield voor het uh, maria beeld met, pater die dus pater en, 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 en met een paternochter. Zat hij dus echte paternochter. Zich
1: onbespied wanend. Zich onbespied wanend, ja. dat was een kruisteken aan het maken. Ja. 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 Dus het was echt... Ik,
3: ik ga ervan uit van wel, ja. Maar hij kon er elk moment enorm de draak mee steken. Hij kon er elk moment enorm de draak mee en hij... Uh en misschien toch ook weer niet, want dat hele proces waar die uh, enigszins verbouwereert. professor Gompert Ja, uh, we,
1: we <laughs> een lang stuk hebben gehoord net, uh, professor Gomperts uh, 1966, dan is dat ezelsproces nog volop nou, bezig, kan. of het, het ja. moet nog komen. Uh, straf, er is een strafzaak, ja. hij wordt verdacht van smadelijke godslastering, omdat hij uh, God voorstelt als een ezel, waarmee
3: hij vervolgens de daad het, mee heeft bedrijft, ja. ja. En uiteindelijk heeft hij dan uh, zichzelf verdedigd en heeft hij, ook, heeft, hij, heeft hij ook gelijk gekregen van het hof. Uh, dus het hof redeneerde eigenlijk dat uh, een mens vrij was van zijn eigen godsvoorstelling te hebben. Uh, hij heeft dat zelf ook op briljante wijze verdedigd en dat is ook later gepubliceerd. Hè. Dus uh, ja, hij, hij was geloof, hij stak er de draak mee neer, hij gaf er gewoon zijn eigen uiting en expressie van... Ja. Kijk,
1: ja, want we hebben hem nog meegemaakt op Bedevaart ja. ook in Kevelaars, net op ja. de Nederlandse grens in Duitsland en ja. ik dacht ook, hij zal, we gaan nu de Mariale reven zien, maar hij, hij was eigenlijk gewoon de andere
3: Bedevaarders aan het uitlachen. Ja. Hij had voor ons ook een, een, een plastic paternoster mee, zodat we niet uit de tong vielen. Dan kregen we elke paternoster aangereikt. En dan zaten we een beetje devout te doen in die kapel. En dan kwam er ook een ouder echt, Duits echtpaar binnen. En toen mompelde hij zo tussen de tanden door: van, Die man denkt nu, ik heb niks gedaan hoor. Ik moest alleen maar zijn wagons bewaken. Ik moest alleen maar die wagons <lacht> bewaken. En dan ook hij, hij in Kevelaar, herinner ik me dat hij dat kaarsen wilde branden. Fotiefkaarsen en dan stak je een flinke som in dat offerblok, en dan haalde je toch een flink handvol kaarsen tevoorschijn. En ik dacht, ik gaat ze nu ter ere en glorie van de Heilige Maagd aansteken, Wanneer die verdween in de boodschap: heb je er thuis ook nog iets aan? pleit voor een belangeloos
1: geloof, dat staat natuurlijk haaks op die bedevaartorde waar ja, gebeden wordt voor een rijbewijs en goede afloop van het een of andere examen, een diploma. Maar Hij pleit voor een religie die niets van God verwacht, maar zich gewoon voor hem openstelt. Daar droomt hij van, dat is 55 jaar geleden, ja. dat interview. Maar ja, vandaag de dag zou je dat pedooi nog kunnen houden. Hè? Ja,
3: Meer
1: vreemd. nog dan toen, dan denk dan ik. Toen, ja. Meer dan toen. Ja. Nu was die Hans Schomperts nog een hele vriendelijke en meegaande interviewer ja. Adriaan van Dees, zoveel jaar later, ja. 1985 Het jaar van het pausbezoek aan België en Nederland uh, Adriaan van Dis was dat veel minder uh, Hij noemde reven uit in zijn legendarische talkshow oh, Hier ja. is Adriaan van Dis. En het ging natuurlijk uiteraard over de paus en dienst nogal strakke standpunten in verband met de seksualiteit en het huwelijk.
4: Homoseksualiteit, zegt de paus, tast de familieband aan. Doet dat niet een beetje zeer? Maar heeft
0: hij het gezegd of is dat gewoon... Een... Hij heeft het gezegd. Ja.
4: Ik heb de toespraken gelezen uh, in uittreksels in couranten en hier en daar ergens opgevraagd.
0: Nou kijk, ik heb, het, ik heb het ingezet in de Nieuw-Rotterdamse Courant. Dat die formuleringen, die zeggen iets heel concreet en die bedoelen iets anders. En dat is... Het betekent, wij willen dat niet kanoniseren, wij willen het niet sakraal inlijven. We weten nog helemaal niet wat het is. Wij willen geen lesbische huwelijk in de kerk inzegenen. We willen geen homoseksuele man huwelijk in de kerk inzegenen. Dat willen wij niet. Maar verder is er helemaal geen agressie. Ik mogen u op wijzen... Dat 15, 16, 17 jaar geleden, toen ik lid was of bestuurslid van onze homoseksuele vakbond. dat er toen al een pasturaal bureau was van de katholieke kerk. dat ze het met homo's in nood bemoeide. op een tijdstip dat de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. het woord nog niet eens dorst uit te spreken. En ik ben in die twintig jaar nog nooit door een katholiek erover gevallen. Niet door een priester, niet door een biechtvader of Nee, wat nee, of?
4: nee, u niet. Kijk, en ik kan me voorstellen dat... dat. dat maar nou, ik heb
0: ook niemand, uh, niemand gesproken die er lastig nee, over Ja, maar
4: toch is. een angstige homoseksuele boekhouder uit Overschie... Die, zal, die, zal, nee, die, die, die neemt die woorden van die paus misschien serieuzer dan u neemt. Die neemt het wel letterlijk. Bovendien heeft de paus ook uh, uh, bischoppen aangesteld... die die woorden ook letterlijk nemen. Hè. Uh, Bomers wijst het af, Gijzen zegt homoseksualiteit is de fatale weg... Uh, de, de wat, wat, wat bangerige, minder uitgesproken homoseksueel ja. zal zich daar toch laten leiden en het zal hem angstig maken.
0: Ja, uh, het is natuurlijk een wereldinstituut, heel conservatief en het loopt achterop. He, dus het, het spreekt nu nog de veroordelen, de kleinburgerlijke veroordelen en onwil om zich ergens in te verdiepen. Maar het gaat erom of je het officieel toejuicht en in werkelijkheid vervolgt of dat je het afwijst en niet vervolgt. In het vaderland aller arbeiders, de Sovjet-Unie en de socialistische landen, daar krijgt iemand die alleen al waarvan men weet dat hij homoseksueel is, niet eens wat hij doet tussen de vijf en zeven jaar concentratiekamp of psychiatrische kliniek. Maar er zit geen enkele homoseksuele op bevel van de paus... in een psychiatrische kliniek of in een concentratiekamp. Nee, daar is, gaat het om. De,
4: precies, dat is veranderd. Maar ik, ik u moet u gaan vervelen met wat er in de eeuwen, door de eeuwen gebeurd is... uit naam van de katholieke kerk met homoseksuelen. Want ja, een aardige dat, maar, daar,
0: hebben we niks, want daar hebben we niks We hebben het over wat er nu aan de hand is. Bedoel, vroeg ja, maar, maar, vroeg. Maar,
4: maar u bent iemand geweest die altijd taboes heeft doorbroken. En juist op dit gebied van homoseksualiteit. Daar zijn velen u dankbaar voor. En nu... Uh, Verbindt u zich aan een instituut dat taboes taboes slaat?
0: Ik heb 15, 18 jaar geleden een lezing gehouden... voor een grote katholieke, uh, katholieke scholengemeenschap. En de moeder, de zuster overste, die was erg verschrikkelijk bang. Die had vreselijke dingen over mij gehoord. Maar ik heb daar voorgelezen uit nader dat u... en helemaal niet de goedmoedigste passages voorgelezen... maar echt het pittige werk. Ik bedoel, gedeeltes die je passages kunt noemen. En die nonnen vonden dat prachtig... De kerk heeft een bepaalde seksuele ethiek En we moeten kijken wat het principe is, de kern Die kerk wijst alle vormen van seksuele intimiteit af Waarbij geen betrekking is, geen verantwoordelijkheid Geen respect is En neemt willekeurige dingen als symbool daarvan Die kerk denkt dus, omdat hij 30 of 40 jaar achterloopt Dat homoseksualiteit op zichzelf dus een ontkenning zou zijn ...van relatie, van trouw, enzovoort, enzovoort. Dat is gewoon een beetje achterop lopen. Het is een kwestie van 10, 15, 20 jaar. Dan wordt het recht getrokken. Maar, door de, maar, de,
4: maar, de, maar de uitlatingen van de paus... ...bevorderen zo'n mentaliteitsverandering... ...onder brede lagen toch niet? Ik wil beste kerk, ik wil de kerk wel 100 jaar geven... ...maar dan moet je zo'n aardige man... ...als Johannes de 23ste er neerzetten... ...die om alles lacht. Dan verandert er misschien eens wat.
0: Nee, kijk. De katholieke kerk staat met een ethiek. De katholieke kerk verbiedt abortus, dat zegt die kerk, dat is zondig. Maar de kerk bedoelt dat het andere standpunt, dat abortus de gewoonse zaak van de wereld is, alsof je je neus snuit, en dat, het, dat notabene het abortus in het ziekenfondspakket zou moeten worden opgenomen, terwijl zwangerschap toch geen ziekte is. Dat, zegt, dat is steeds dus een bodem van een echte ethiek. Een werkelijke ethiek. De katholieke kerk zegt het huwelijk is heilig. Dat is waar. Je zou moeten zeggen natuurlijk omdat het heilig is moet het ook onbindbaar zijn als het een karikatuur wordt. Maar steeds is het zo dat als de partijen tegenover elkaar staan dat ik geen andere keuze heb dan voor Rome te kiezen omdat het een werkelijke ethiek is. Ja maar kijk als de kerk. Het baas in eigen buik is waanzin. Want de vlucht in de vrouw is niet ik, het eigen opgevallen.
4: Abortus is niet hetzelfde als snuiten. Ik kan me voorstellen dat de kerk bepaalde richtlijnen geeft. Maar dan zou de kerk bijvoorbeeld moeten zeggen: abortus is niet hetzelfde als snuiten. We zijn er dus niet voor als het overdreven wordt, maar in bepaalde gevallen kan het. Nee, zegt de kerk, het is nooit goed. Ik begrijp niet dat u wat de kerk zegt op een andere manier uitlegt. Want als ik daar nou eens heel gereformeerd op reageer, dan zeg ik. De katholieke kerk is dus een, een leugenachtige façadeorganisatie. Want wat ze zegt, meen ze niet.
0: Nee, de religie zegt iets altijd. Ja en bedoelt iets anders. Als je, de geloofsartikelen van de, als je de geloofsartikelen van de katholieke kerk naast elkaar zet allemaal, letterlijk, dan, dan, is het niet, dan kun je dat niet geloven, want het is duister, dubbelzinnig en tegenstrijdig. Maar het is een voertuig waardoor de mensen iets geloven, wat niet die dingen zijn die verkondigd worden, maar iets anders. En het wordt niet uitgesproken. Het kan niet uitgesproken worden. Dat wil men niet uitspreken. En dat is het geheimzinnige. Ze zegt dus iets heel categorisch. Maar je hoeft je er niks van aan te trekken.
4: Ja, ik begrijp, ik begrijp wel wat u bedoelt. Het onzegbare wordt verzwegen. Maar ik heb dan een beetje het gevoel het, dat het een beetje een schimmige club wordt. Hè? Waarin, eh, waarin dingen geen letterlijke betekenis meer hebben. Hoe kan dat een schrijver die voortdurend bezig is de waarheid bloot te leggen. Zo scherp mogelijk te formuleren. De dingen zo helder mogelijk te zeggen. Hoe kan hij zich aangetrokken voelen tot een kerk... die juist de vleesgeworden ironie klaarblijkelijk vertegenwoordigt?
0: Nou, kijk. Die redenvoeringen over het, de onzedelijkheid... en over tekort rompjes en al dat soort dingen... Dat zijn, die kun je voor kennisgeving aannemen. Dat zijn geen, uh, dat zijn geen onfeilbare waarheden. Hij spreekt niet ex-cathedra. Hij verkondigt geen, uh, geen dogma, geen geloofswaarheid. Ach... Maar als je dus ziet de wereld, de maatschappij, hoe die mensen behandelt en je ziet dan het standpunt van de kerk, dan is het standpunt van de kerk nog vaak heel gematigd en heel tolerant. Maar die kerk die kan dus gewoon in het open dagelijks leven, ja die loopt een beetje achterop en die, uh, die kerk, duizend miljoen mensen over de hele wereld, die kerk is geen koploper. Men wil allemaal van de kerk dit en de kerk moet dat en de kerk moet zus en de kerk moet zo. Maar zelf doet men niks. En men zegt de kerk heeft niet genoeg zich verzet tegen het nazisme. Maar men vergeet dat de kerk het enige wereldinstituut was dat in 1937. Dus vier jaar na het aan de macht komen van Hitler een encycliek publiceerde. Die voor het eerst niet in het Latijn was maar in het Duits als oorspronkelijke taal. Met brennende zorgen waarin categorisch de rassentheorieën en de theorieën van bloed en bodem werden Afgewezen.
4: Dat, dat nam ik alle... wel je, serieus. Dat was dan wel een boodschap. Dat, van, dat is van alle kanten
0: afgewezen. De beschuldigingen de... ja. tegen de Katholieke Kerk die, die, dat zijn vaak, heel vaak verzinsels.
4: Nee, maar kijk, in ene kant als de Kerk iets afwijst. waar het rassentheorie in 37 betreft. over de rol van de Katholieke Kerk in de oorlog, wil ik het trouwens verder helemaal niet hebben. Dat neemt u dan wel waar, zoals het gezegd is, wanneer de paus zegt homoseksualiteit. Uh, tast uh, de familieband aan wanneer de paus zegt dat alleen geloof ons redden kan uh, dat alleen het huwelijk uh, ons redden kan dan zegt u ja dat moet je niet zo letterlijk nemen
0: ik vind, u het, de ik, inconsequentie? Vind, ik vind het heel goed dat het huwelijk verdedigd wordt het is een heilige instelling dus uh, het, het is, maar is het, uw
4: eigen relatie met uw goede vriend dan niet, een, uh, niet geheiligd in uw ogen
0: ja zeker maar ik beschouw dat als een huwelijk
2: ja,
4: oké, okay. goed, dat kan, dat kan. Ik vind het huwelijk een achterhaalde instelling, maar je kunt net zo goed met elkaar wonen zonder dat daar nou per se de formulieren van het huwelijk over zijn uitgesproken. Meent u dat ook niet wat?
0: Uh, ik vind het een, een eigenaardig teken dat, dus, dat men dus niet de stap wil doen en zich wil verbinden. Als men het burgerlijk wetboek verwerpt, dan kan men bijvoorbeeld notarieel huwelijk sluiten. Maar men moet toch dingen regelen over het bezit, over het lot van de kinderen, de voorwaarden waaronder men uit, uit elkaar gaat. Het is toch een uh, zelfzuchtige gemakzucht. Een heel ander punt. Natuurlijk is het helemaal geen achterhaalde zaak.
4: Denkt u dat de paus u een vroom-katholiek zou vinden als hij bijvoorbeeld las hoe u over katholiek schrijft? Want u, heeft, u schrijft er heel vreemd over, enigszins gods, godslasterlijk. U noemt het uh, oudfreters, uitgekeerde, zwartje, uitgetreden zwartjurken, Roomse piskijkers. Denkt u dat de paus dat leuk zou vinden?
0: Uh, ik weet niet, nou, ja, ik het niet, ja. Ik zeg altijd van iemand die ik niet mag, dat is een Roomse geluipert. Ja. En dan is, is, is hij vaak nog niet eens Rooms. Ja. Maar uh, dat is een soort. Een soort, ook een beetje een masochisme en een beetje een zelfspot. Maar het is, uh, het, ik, de vraag is het natuurlijk, uh, ik geloof dat een heleboel katholieken en ook katholieke klerens mijn werk heel erg kunnen waarderen.
4: Kunnen katholieken zich vinden in de manier waarop u het geloof beleeft? Want ik heb de indruk dat het meer een privégodsdienst is tussen u en Maria. Waarbij bijvoorbeeld de paus en, en, en God en Jezus eigenlijk een beetje een staande weg zijn.
0: Nou, de mariologie is eigenlijk het belangrijkste van de hele katholieke kerk. De katholieke kerk is voor de ene helft, compartiment 1, dus wat ik de Christusmythe noem. En compartiment 2 is de mariologie, die eigenlijk een hele antieke godsdienst is van tienduizenden jaren oud. Eigenlijk een herleving, alle vormen, alle symbolen, precies hetzelfde van de grote Isus-cultus. Hm. Dat zou een bezwaar kunnen zijn, maar het is heel knap aan elkaar gelast, dogmatisch. Mm. Maar het lijkt alsof het ene het andere ontkracht, maar het ene vult het andere aan. Dus het ene is het mannelijke, die, de man die zegt: Ik ben de weg, de waard en het leven. Wie mij aanneemt, zou leven, ook al waren hij gestorven. Maar de voorwaarde is: je moet hem aannemen. Mm. Tegenover staat een vrouw die helemaal geen voorwaarden stelt. En als je maar tot haar wendt, zit je goed, want hij kan haar niks weigeren. De katholieke liturgie noemt haar de almacht.
4: Ja, er is een interessant boek over verschenen. De mythe van M, Gerard Reven en de maagd Maria van evert Pet. Net uit, uh, dat gaat over uw verhouding met Maria. Maar hij zegt daar bijvoorbeeld in dat hij de manier waarop u dan die antieke moedergodin uh, uh, aanbidt. Echt de oude Isis-cultus, zoals de Egyptenaren dat ook deden. Dat u daarmee eigenlijk zich min of meer van de kerk verwijdert.
0: Nee, maar zij is toch moeder der kerk en moeder van God?
4: de manier waarop u het doet, bijvoorbeeld de erotische componenten die u erin doet. U, u, u laat uh, een hoofdfiguur liefdesvocht plengen ten overstaan van Maria. U laat Maria zich bekennen tegenover een soldaat die het nog nooit eerder gedaan had. Uh, zijn dat dingen, denkt u, die voor de, de, de katholiek die Maria aanbidt acceptabel zouden zijn?
0: Dat zijn uitingen van, een van de weinige uitingen van mij van... ...werkelijk heel grote devotie en heel grote vroomheid. Kijk, en er is helemaal niks nieuws onder de zon... ...tot in het ver in de vorige eeuw... ...mochten in Spanje, in de dorpen en stadjes... ...de jonge mannen die niet uit de voeten konden ermee... Ja. ...en die geen meisje konden vinden... ...omdat het natuurlijk in die geweldige preutsheid... ...alleen maar dus door middel van een huwelijk er een contact was... ...die jongens mochten op bepaalde tijden in de kerk komen... ...en zichzelf ontuchtig beroeren... ...staande voor het Maria-beeld... Dan, dan was het gekanaliseerd en dan was het fatsoenlijk.
4: Ja,
0: prachtig. En dat is dus... Maar dat, dat is, dus altijd denk ik, oh, wat, wat, wat ongelooflijk. Gezocht van mij, wat geweldig gecompliceerd. Wat maak ik het weer moeilijk. En wat kom ik weer met gevaarlijke nieuwigheid. Maar het is allemaal van voor de oorlog.
4: Die peet van het boekje... die wijst ook op een hele interessante verschuiving in uw werk... Aanvankelijk was u op God de Vader gefixeerd, zegt hij. En tenslotte werd dat verdongen door Maria. En volgens mij, volgens hem heeft dat dan te maken... met de weerzin die u had van uw vader. Hè, belichaamd in het communisme. En dat u daardoor naar uw moeder bent getrokken. Wat vindt u van zo'n stelt
0: Dat is zo'n zo zo psychologische theorie. Die, die trek je gauw. En dat is niet geheel heel onwaar natuurlijk. Maar je zou natuurlijk ook wel... Er zou ook, ook iets anders het gevolg kunnen zijn. Het is dus niet helemaal... Het, zit erin, het heeft ermee te maken, zeker... Okay. Uh, er zijn mensen die het wel mooi vinden... maar die zich er helemaal niet in thuis voelen... omdat ze bijvoorbeeld geen moederbeeld en geen moederbinding... en geen moederverering kennen. Voor hun is de moeder datgene wat hun ontwikkeling... en alles in de weg heeft gestaan.
4: Maar u kent wel een moederverering? De alles begrijpende moeder uit de avonden?
0: Ja, kijk... Ja. Ik zeg eens oh. tegen Maria... Hoe komt u nou bij om op mij... Zulk een slecht en zondig mens zoveel gunsten uit te storten. Maar dan zegt ze tegen me Gerard: ik verbied je om zo over jezelf te spreken. Ja. En dan.
4: Ik heb de indruk dat u het ouderlijk huis in zekere zin herhaalt thuis ja, ja. communisme, ja, ik weet het is een cliché nu het strenge alles overheersende katholicisme want het aardige van het katholicisme, het is wereldomvattend, het heeft een eigen vlag een eigen volkslied hebben we gehoord bij de paus uh, eigen heilige uh, totalitair ondemocratisch en zijn eigen dissident, is niet... u bent een katholieke dissident
0: het is helemaal niet totalitair, het is bij vergeleken bij het marxisme een tempel van verdraagzaamheid
4: ik wil een laatste vraag stellen Lang geleden, toen u nog verslaggever was van het Parool, schreef u in de avonduren De Avonden. Jawel. Een boek dat generaties heeft aangesproken. Is het denkbaar dat u ooit nog zo'n boek zal schrijven? Of heeft u die jaren voorgoed achter zich gelaten?
0: Oh, ik weet het niet. Ja, ik. Uh... Uh, ik ben niet gauw tevreden en je hebt altijd het grote verlangen dat je werkelijk dat een keer dat boek zult mogen schrijven door, door Gods genade en door de voorspraak van de Moeder van God een boek. Dus ja,
4: maar dat... komen die er ook allebei weer in? God en de Maria? Tuurlijk,
0: die kunnen er niet uit. Maar ik ja, maar lief... bedoel, ik bedoel ja. een boek dat alle andere boeken behalve de Bijbel en het telefoonboek overbodig zou maken. Daar droom je van. Ja. Dat, of ik dat ooit zal, zal doen. Ik moet inderdaad. Ik heb dingen geschreven waar je toch kan zeggen... ja, dat is toch niet zo gek. Dat heb, wat je, je ten doel hebt gesteld heb je toch echt bereikt. Je hebt veel bereikt. Maar iedere schrijver droomt van ja, dat boek. En dat schrijft hij nog eigenlijk niet eens... voor geld of voor aanzien of voor roem. Maar dat hij het werkelijk eens een keer... helemaal totaal kan zeggen. Dat, dat is een groot verlangen natuurlijk.
4: Maar dus blijft daar de kerk... het geloof een rol in spelen?
0: Uh, je kunt zeggen dat... Kijk, alle kunst is religieus. Uh, dat is al één punt. Omdat beide, de religie en de kunst duiden de werkelijkheid. Geven een duiding van de werkelijkheid: geen reflectie, maar een duiding. En alle kunst is dus religieus. En uh, het religieuze doortrekt mijn werk, maar je kunt toch niet zeggen dat het roomse traktaatjes zijn.
4: Meneer Even, dank u wel voor dit gesprek. Dank u
1: gesprek, hè?
3: Ja, schitterend. Echt schitterend. En het stelt tot het op scherp werk al dat onbegrip rond Reven altijd heeft omgedraaid. Dan heb je Adriaan heel keurig uh, op het onderwijs af uh, de vraag stelt van, ja, die paus van nu. Dus die zich helemaal richt op, uh, op het machtsinstituut van zo'n kerk of zo'n religie. Uh, terwijl Reven voortdurend wil zeggen, ja, maar daar gaat het bij mij niet om, omdat dat machtsinstituut en, en wat het aan, aan, aan zaken uitkraamt en eventueel allemaal zelf doet uh, in het verborgen aan, aan wat aan onzuiverheden, maar het gaat over religie als een metafysische lens die, waarmee we de wereld bekijken, waarin we pogen... Um, verklaring te vinden, of toch om te gaan met onze eigen complexiteit. En die daar ook een ja, onderdak in te kunnen uh, geven. Ja, op een manier die de ratio Ik niet kan. kan. Nee, want uh, ratio en wetenschap zijn natuurlijk wel belangrijk, maar wat wetenschap uh, nooit kan bieden is betekenis. Dat is volgens mij het uh, cruciale verschil. Wetenschap kan ons leren dat... Uh, anders dan in de Bijbel staat de aarde rond de zon draait en niet omgekeerd en kan het tegenwoordig tot in de fijnste onderdelen van de materie doordringen maar er kan ons geen enkele wetenschapper kan ons vertellen wat het allemaal te betekenen heeft dus als je andere mensen en andere culturen wilt leren kennen. Dan moet je niet bijvoorbeeld gaan kijken hoe ze in Cairo aan algebra doen, want dat doen ze op dezelfde wijze als ze het in Brussel doen of in New York. Maar kijk naar hun religieuze gebruik, naar alles wat zogezegd irrationeel is, wat hun eigenheid uitmaakt.
1: Zoals in Spanje, jongens Toch? die niet uit de voeten ja. konden, toegelaten ja, werden tot de kerk om zich te masturberen voor het Maria-beeld zou dat echt waar ik heb het niet gecheckt ik, heb, ik ben, durf het
3: niet te checken ik ben er naar op zoek gegaan maar ik vind het nergens terug ik vind het nergens terug hoewel er natuurlijk wel heel vreemde praktijken zeker in de mediterrane Katholieke landen gebeurden op bepaalde tijdstippen in Zuid-Italië. Ik durf niet te bellen naar de afdeling godsdienstgeschiedenis van de Universiteit van
1: Leuven, maar mocht daar iemand uh, luisteren, ja. uh, die mag zich altijd uh, ja. melden. Maar het is net zo goed mogelijk dat hij dat gewoon verzonnen heeft
3: en dat ja. voor waarheid presenteert. Daar, ja. daar draait hij zijn hand niet voor om. Nee, dat zou ook goed kunnen. Maar het zou even goed kunnen dat het toch dat dat een grond van waarheid heeft. Ja. Want... Uh, ik herinner me, ooit lang geleden, zag ik een tentoonstelling uh, Transdance. Dat ging onder andere over uh, processiepraktijken in de, het, het katholicisme van Zuid-Italië. en Daarin zie je vrouwen die uh, op, op het tempo van op religieuze muziek uh, in een soort ja, echt, uh, hypnotische trance komen en... en uh, door die kerk wentelen en ook hun kleren afwerpen en, en, en haar, uh, aan haar rukken en zelfs in trance uh, uh, het altaar beklimmen en, en pilaren om, omhelzen. Dus uh, um, zo verzonnen is het nu ook weer niet. Zo verzonnen is het nu ook weer niet. Dus het is misschien, ja. misschien wat, wat, uh, wat aangedikt, maar wie weet bestond er ooit wel dergelijke praktijken, ja.
1: Ja, daar zit een doctoraat in. Ja. Uh, wat mij ook opviel, ja natuurlijk, dat hij toch even in de moeilijkheden kwam, doordat ja, Reven hem ja, confronteerde met de uitspraken van de paus over homoseksualiteit. Uitgerekend de man, de pionier, die in de vroege jaren zestig al uh, ja, een emanciperende rol heeft gespeeld. Uh, in zaken homoseksualiteit. We zijn 1985, als dit uh, mm -hmm. uh, interview plaatsvindt, de, de, de hele gelijkberechtiging moet nog komen, het homohuwelijk is nog verre toekomst. En net op dat moment gaat hij zich associëren met een instituut, een wereldinstituut, dat de homoseksueel eigenlijk aan de kant schuift. Ja, daar, daar, daar blijft hij wel mee wringen, hè?
3: Ja, daar blijft hij mee wringen. Dat is iets wat... Uh... Wat uiteindelijk ook uh, indruist tegen die grote droom van hem van een kerk die uh, um, dat soort uh, zaken achterwege laat. Dat soort uh, uitspraken met de hamer van de rechter achterwege laat. En meer een, uh, um, ja, een existentiële openheid uh, uh, nastreeft. Daar uh, moet je toch uh, de, de kunde van uh, Adriaan als interviewer... Uh, erkennen dat die Reven op dat punt brengt, dat hij die niet alles kan rijmen. Nee, nee. Maar ja, hij veronderstelt natuurlijk dat Reven een
1: soort uh, campagne ja. voert voor een ja, kerk en dat, dat hij zieltjes
3: ook, wint. Ja, dat is natuurlijk ook van. Dat is wat uh, Adrian dan weer niet, niet begrijpt. Uh, dat Reven daar niet zit als een proseliet. Uh. Ja. En dat ze hem maar, in die kerk ook niet zo beschouwen. Zeker niet de voorschrijven. Als nee. kijkers,
1: de grootste nee. schrijver van Nederland nee. en Vlaanderen samen, is katholiek, nee. katholiek nee. vervelend.
3: Nee, wat hij voortdurend zegt, of uh, probeert te duidelijk te maken, is Adrian van ja, ik, 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 uh, ik geef op mijn eigen wijze uiting aan dat geloof. En uh, wat die, die anderen verkondigen, daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee te maken. Ja, ja. maar goed, blijven protestanten, hè.
1: Ja. blijf dominees vaak maar alle respect, prachtige interview ja. dankjewel Adriaan van Dis, dankjewel ook Erwin mm -hmm. voor deze lange zit uh, deze aflevering over uh, religie en kunst die tweelingbroertjes zijn waar jij uh, volledig ook achter staat, achter die uitspraak kun je daar volledig in vinden We hebben, ik heb nog een gedicht ratus, welk gedicht katholicisme <tied> dagsluiting ja, nee, dat is al verkocht aan ah, priester Bodaar, ah, helaas. Okay. Nee, verras me. hier ook in. Ja, natuurlijk. De blijde de boodschap. boodschap. Ja. Bedankt, Erwin. Bedankt ook luisteraar om uh, het vol te houden. Tot op dit punt, dank je wel ook aan alle omroepen, de VPRO, de AVRO, de VARA, voor het ter beschikking stellen van het
0: archiefmateriaal. En we luisteren nog naar de blijde boodschap. Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie en dacht... Zijne heiligheid zal toch wel gewacht maken van het toenemend verval der zeden? En ja hoor, nauwelijks was hij begonnen of ik hoorde al... Decadentia, immorale, multifelti corti rocci, Influenza, filmi, cinema, bestiale... Contra sacrissima matrimoniacale Criminale Atheistarum Rerum novarum Et cum spiritu tuo Cortomo Niks aan de handa Het was jammer dat het zo kort duurde Maar toen het uit was Was er fijne muziek van het leger Ik vind dit leven al geweldig En straks nog het eeuwig leven in de hemel. Je vraagt je wel eens af, waar hebben wij het aan verdiend?